0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 20 de junio, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. La seguridad del Estado intenta fabricarle un nuevo delito al rapero Lázaro Rodríguez, más conocido como Pupito en sí. Un preso del 11J da testimonio de las duras condiciones de las cárceles en la provincia de Granma. Conceden el beneficio de mínima severidad al preso político de la unpacu o Chirino Pérez. Organizaciones de la sociedad civil piden a la comunidad internacional que exija al régimen cubano fue de vida de José Daniel Ferrer García. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien. Comenzamos informando que el rapero contestatario Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, más conocido como Pupito en sí, ha recibido amenazas de la seguridad del Estado de volver a prisión por su música crítica contra el régimen. El rapero estrenó recientemente una canción de denuncia contra Junior Lázaro Santana Figueroa, el jefe de cárceles y prisiones de la provincia de Mayabeque, un funcionario al que conoció mientras cumplió condena en las cárceles de esa provincia. La denuncia de esta amenaza la realizó el activista Marcel Valdés en su cuenta de Twitter, quien señaló que el régimen quiere fabricarle al rapero una causa penal por presunta difamación. La canción fue publicada en redes sociales por Pupito en Sí, quien contó que el funcionario castrista lo había denunciado. Sobre esa denuncia, el rapero expresó en su perfil de Facebook. Les diré que yo sí canto las verdades que he vivido, que no difamo a nadie. Solo hice una canción por el dolor que me provocó a mí y a los demás presos. Pupito en sí ha estado en dos ocasiones en prisión en los últimos cuatro años. La primera fue en 2018 por oponerse al decreto 349, por lo que pasó diez meses en la cárcel. La segunda ocasión fue el siguiente año por negarse a que en su casa pasara un inspector sanitario. Por esa misma causa, el régimen le fabricó una supuesta propagación de epidemias. Finalmente, el Tribunal Municipal de Centro Habana lo condenó en un amañado juicio a tres años de privación de libertad por los delitos de atentado y resistencia. Informamos además que el preso del 11J, Fernando Michel Bársaga Montpié, pudo denunciar vía telefónica las malas condiciones carcelarias que ha vivido en dos prisiones en la provincia de Granma publica el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en su cuenta de Twitter. Barça Mompí estuvo en la prisión de Las Mangas y ahora se encuentra recluido en el típico, en la ciudad de Manzanillo. Sobre la atención médica en esa prisión, expresó
1: Tal es el caso que no tiene la menor importancia para ellos resolver algún problema de salud al preso. Dan una consulta a la semana alegando la ausencia total de medicamentos. Como solución te recuerdan que tu familia debe comprarlo en la calle. Escriben tu nombre en una hoja con algunos datos personales y cuando llegan a la cantidad de recursos estimada, terminan su consulta y cumplen con la asistencia médica. O sea, un verdadero fraude. Lo preocupante de todo esto es que el preso se vuelve extremadamente vulnerable a cualquier virus o enfermedad de cualquier índole. Esto es resultado de la constante humedad, el sedentarismo y la pobre y crítica alimentación a la que es sometido en prisión.
0: El prisionero abundó sobre una denuncia que constantemente es denunciada tanto por familiares como presos en toda Cuba, la pésima alimentación a que son sometidos los reclusos.
1: Cuando digo pobre, hablo de que ya nos eliminaron 20 gramos más de arroz, pero tampoco nos están dando los 70 gramos correspondientes. Y cuando digo crítica, es porque nadie de las personas que me escuchen vayan a imaginar un arroz, un caso de chícharo, un caso de sopa, un pan, un picadillo, un huevo, un poco de té para el desayuno. Nada de lo que significan estas palabras. Tiene que ver con lo que se elabora se para nosotros aquí. No tengo cómo explicarle ni hacerle ver en las condiciones que se nos sirven estas cosas, que tampoco pueden, pueden llamarse alimento. Hay que estar aquí y olerlos, además de atreverse a probarlo.
0: Sobre Bárcena Montpié, de 41 años de edad, hay poca información pública. Trascendió que a principios de este año fue golpeado junto a dos presos del 11J en la cárcel del típico porque se encontraba plantado en protesta por las malas condiciones carcelarias. El manifestante está cumpliendo una condena de 5 años de prisión por los delitos de desórdenes públicos y atentados. Palos bien. También es noticia que la seguridad del Estado le consideró la mínima severidad y trasladó de prisión a la activista de la Unión Patriótica de Cuba en Pirates Río o Chirino Pérez, informó su cuñada Milady Guerras al Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Este opositor llevaba 7 años bajo un régimen de máxima severidad por lo que sus allegados celebraron esta relajación de su encierro. Chirino Pérez fue encarcelado el 29 de marzo del 2016 debido a su visible activismo en la Unión Patriótica de Cuba en Pinal del Río, ocasión que aprovechó el régimen para acusarlo de los delitos de atentado, desacato, entre otros, y lo condenó a 11 años de prisión. Este opositor, de 47 años de edad, se encontraba antes de este traslado en la cárcel La Cuarta, en la carretera de San Juan, en Pinal del Río. El reporte no aclara a qué prisión fue trasladado este prisionero político. Para finalizar, informamos que varias organizaciones de la sociedad civil cubana piden a la comunidad internacional que exijan fe de vida del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, totalmente incomunicado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Entre esas organizaciones se encuentra el Consejo para la Transición Democrática de Cuba, quien señaló que la ONU debe abordar la grave situación de los derechos humanos en Cuba. Luchemos por un mundo que defienda los derechos y rechace la opresión. Puntualizó en un comunicado esta organización. El Consejo para la Transición denunció las condiciones en las que se encuentra encarcelado el opositor, quien está en celda de aislamiento con pésima alimentación y sin agua potable. A ese reclamo también se ha sumado el grupo Democratic Space, compuesto por exiliados cubanos en Canadá. Su principal promotor, Michael Lima, expresó sobre la asociación de Ferrer García.
2: A José Daniel Ferrer García, prisionero de conciencia y líder pro-democrático, lo caracterizan dos cosas, su valentía y su calidad humana. Él ha estado ahí abogando y luchando por la libertad de los presos políticos de Cuba por más de 30 años. Hoy nos toca a nosotros abogar por su libertad, inmediata e incondicional. Desde el 11 de julio del 2021, José Daniel está injustamente preso en represalia por su liderazgo en la lucha por los derechos y las libertades del pueblo de Cuba. En prisión, ha sido sometido a golpizas, aislamiento y torturas de todo tipo. Por más de tres meses, desde el 17 de marzo, ha sido sometido a desaparición forzosa. Su familia le niegan la posibilidad de visitarlo en prisión y no saben si está vivo, muerto, golpeado, si fue asesinado. Hoy pedimos fe de vida y libertad inmediata e incondicional para José Daniel Ferrer y todos los prisioneros de conciencia de Cuba. Patria y vida, libertad para Cuba. En su última denuncia, la
0: esposa de Ferrer, Nel Baismaray Ortega Tamayo, Señaló que su esposo prefiere morir antes que abandonar su país y que no se someterá a los designios de sus verdugos Sobre su estado actual de salud señaló. Con respecto a esto último, no descartamos que esté muy mal su estado de salud, bien deteriorado. Al pedir en la nota antibióticos de amplio espectro y cuatro tipos de analgésicos cuando mi esposo apenas tomaba medicamentos, solo durante crisis. Tememos que su vida esté
1: corriendo grave peligro.
0: La interesa de José Anel Ferrer García ante las constantes torturas de sus carceleros quedará, sin dudas, como uno de los capítulos más crueles en la larga lucha del pueblo cubano contra el totalitarismo castrista.